0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik, kita lanjutkan kajian Kitab Matan Abu Syak. Sekarang kita membahas tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Apa saja yang disunahkan dalam berpuasa itu? Wajib tahabu fisomi salah satu asyiyah. Disunahkan dalam berpuasa itu tiga hal. Jadi ada tiga yang disunahkan berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah tak jirul mempercepat atau menyegerakan berbuka. Maksudnya adalah kalau sudah tiba waktu maghrib sudah terbenam matahari maka segera berbuka. Jadi malah keliru kalau sholat dulu kemudian berbukanya e, setelah sholat itu keliru. Jadi berbuka dulu baru kemudian salat Cuma berbukanya di sini kalau yang dipraktekkan di zaman Nabi adalah cukup membatalkan saja. dipakai air atau pakai kurma atau air dan kurma nah setelah sholat nah itu baru kemudian makan besarnya ya dalil yang menunjukkan apa? dalilnya adalah hadis riwayat al bukhari dari Sahal bin saat beliau mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ⁄⁄⁄⁄⁄⁄ bahwasanya Rasulullah SAW resabda manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Majeluh jadi ajal itu maksudnya adalah takjil. Takjil maknanya adalah menyegerakan. Lalu kemudian di negeri kita maknanya diubah menjadi makanan ya takjil takjil. maksudnya di negeri kita kan dimaknai eh, makanan. ringan sebelum berbuka. Padahal makna ta'jil dalam bahasa Arab itu adalah menyegerakan. Ya, ini pergeseran-pergeseran bahasa. Seperti saya katakan tadi bahwa untuk mem berbuka puasa itu uh, diawali dengan kurma dan air itu afdalnya, setelah itu baru menyantap makanan berat setelah salat. dalam Sahih Ibn Khuzaimah dari Anas Malik beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta naatiyahu wa hatta naatiyahu adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam jika berpuasa maka beliau Tidak sholat sebelum kami Membawakan beliau kurma basah Dan air Dan beliau memakannya serta Meminumnya ya. Jika uh, Itu adalah berupa kurma basah Adapun Jika musim dingin Maka beliau tidak sholat sebelum kami Membawakan beliau kurma kering dan air Jadi perbedaannya Kalau di musim panas Maka beliau Berbukanya adalah dengan kurma basah dan air. Kalau di musim dingin maka beliau berbukanya dengan kurma kering dan air. Tapi di negeri kita kayaknya nggak pernah menemui kurma basah ya. Jadi semua kurma yang kita dapatkan itu adalah kurma kering semuanya. Kalau kurma basah itu masih eh, apa yang baru dipetik dari ininya. Jadi masih seperti ada kulitnya begitu. Ya. Bisa disebut dengan rutop istilahnya Itu hal sunnah pertama Yang kedua adalah sahur Mengakhirkan sahur Maksudnya mengakhirkan sahur itu adalah Sahurnya menjelang Waktu subuh Itu yang paling bagus man. Sahur jam 12 boleh Jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh Tapi yang terbaik adalah Menjelang Subuh Kapan itu? Ya kira-kira Sekitar 10 menit Sebelum subuh itu justru adalah waktu yang terbaik yang disunahkan untuk bersahur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Ahmad dari Abu Zar beliau mengatakan, "Kau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'La tazalu ummati bixairin ma'adjalul iftar wa akharus sahur. Ummatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." Ya, jadi lapatnya di sini Lukas, wa akharu as sahur mengakhirkan sahur itu termasuk kebaikan yang disukai oleh Rasulullah. Dalam Sahih Ibnu Hibban kata Al Buhari itu ada riwayat yang berbunyi inna takhir as sahur min sunanil mursalin Sesungguhnya mengakhirkan sahur adalah diantar kebiasaan para Rasul. Jadi kebiasaan para Nabi dan Rasul, para Rasul itu ketika sahur adalah diakhirkan, bukan didahulukan. Praktik yang dilakukan sahabat Nabi dan Rasulullah Memang juga mengakhirkan sahur Itu yang terdapat pada suhih Al-Bukhari Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik Lalu mengatakan Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Wa Zayda bin Al-Thabit Tasahara Falamma faragha min sahurihima Qala Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Ila Salah Qama Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Ila Salah Fasalla Qulna li Anas kam baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fiṣ-ṣalah qadruma yaqra'u rajulu khamsina āyah ba'wasan-nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaid ibn sabit bersahur ketika mereka selesai sahur maka nabi bangkit untuk melakukan salat dan beliau pun salat kami bertanya kepada anas berapa jarak waktu antara selesainya Nabi dan Zaid itu sahur dan masuknya mereka ke dalam sholat maka Anas menjawab kira-kira seperti seseorang yang membaca 50 ayat jadi gitu ya waktu sahurnya ternyata jarak waktu sahur dengan waktu subuh itu adalah kira-kira 50 ayat inilah yang kemudian diperkirakan oleh para ulama sesudahnya ketika dikaitkan dengan waktu ukuran menit zaman sekarang itu kira-kira sekitar 10 menit makanya biasanya waktu, uh, itu yang saat ini justru malah dipakai untuk penanda waktu imsak ya untuk berhati-hati, waktu imsak itu 10 menit sebelum waktu, subuh itu adalah waktu dimana Rasulullah itu <tuh>. jadi menjelang imsak itulah ya, ya waktu terbaik untuk uh, menjelang imsak di negeri kita, tradisi negeri kita itulah waktu terbaik untuk waktu sahur melaksanakan E, perintah takhirus sahur ini, jadi makannya disiapkan dulu jam setengah tiga, jam dua, ya, sudah indah dipandang, ya, begitu sudah menjelang subuh barulah makan bersama-sama dengan Ima, gitu ya. Nah itu yang untuk melaksanakan sunnahnya sahur ini. Ya ini termasuk juga bisa berlaku untuk sholat, eh, maaf untuk puasa. Kalau misalnya kebiasaannya puasa sunnahnya Senin Kamis, maka ini juga disunahkan mengakhirkan sahur itu atau puasa Dawud misalnya ya disunahkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah watarkul hujri minal ghalam meninggalkan al hujr al hujr itu kata-kata yang tidak baik dari kata hajaroh ya hajaroh itu bermakna meninggalkan al hujr sesuatu yang ditinggalkan. ya jadi meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan yakni dari perkataan maksudnya perkataan yang ditinggalkan itu perkataan yang tidak baik karena perkataan baik itu kan fitrah manusia nggak suka ya modal modal cacian, ngomong nyelkit ya nyindir nyindir itu kan ya kata kata yang tidak ini tidak e, tidak baik nah ini termasuk sunnah puasa untuk ditinggalkan Kenapa kok dikatakan sunnah? Karena memang kalau dikaitkan dengan hal-hal yang membatalkan puasa Itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata itu eh, termasuk hal yang membatalkan puasa Karena kalau seandainya itu membatalkan, maka masuknya bukan di, di kelompok hal yang disunahkan di sini Tetapi maksudnya adalah hal-hal yang masuk rukun Hal-hal ya. yang membatalkan puasa Ya kita laujar nah, ini sifatnya umum memang bisa mencakup hal-hal yang sifatnya makruh diucapkan atau bahkan termasuk yang hal-hal yang haram diucapkan kalau haram berarti termasuk e, berdosa orang melakukannya tetapi tidak membatalkan puasa kalau misalnya sifatnya makruh maka itu tidak baik dilakukan dan jelas tidak membatalkan puasa ya itu maksud dari al hujr kalau memang orang bisa puasanya sah tetapi Allah tidak menerima puasanya pahalanya tidak dapat tetap bisa semacam makanya dianjur dianjurkan di sini untuk meninggalkan itu karena memang diantar god orang berpuasa itu adalah menjaga lisannya itu dan seharusnya memang ketika berpuasa orang melatih dirinya bukan hanya menahan diri dari e, lapar dan haus tetapi juga menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik sele yang menunjukkan bahwa ucapan tidak baik itu semestinya dihindari orang berpuasa adalah hadis riwayat Al Bukhari. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad' qawla azzur wal amala bihi fa hajatun fi an yad' ta'amahu wasyrabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh Dia meninggalkan makanan dan minumnya Jadi orang kalau Tidak meninggalkan ucapan palsu Omongan yang jelek-jelek Ucapan kecil dan batil Seperti mencaci, menguncing dan sebagainya dan ya, kuncing ini termasuk Dosa yang memang Susah sekali menghindari ya Kadang-kadang ngomong, ngobrol Terus tiba-tiba Ngomongin orang lain kan gitu ya Padahal Itu termasuk hukum kalau sebenarnya enggak tidak memaksudkan itu ya tetapi pas ngomong tiba-tiba saja nyinggung begitu ya makanya kata Imam Ahmad benar tidak ada satupun manusia yang selamat dari menggunjing ya makanya ketika beliau ditanya apakah menggunjing membatalkan puasa beliau mengatakan apakah ada orang yang selamat dari menggunjing seakan-akan jawaban ini menunjukkan yang enggak membatalkan puasa tapi itu dosa dan itu kalau Misalnya orang menggunjing pada saat puasa kemudian dia tidak meminta ampun atas dosanya itu seketika ya maka bisa jadi hilang seluruh pahala puasanya. Tapi kalau dia beristighfar masih ada harapan untuk puasanya tetap diterima utuh pahalanya oleh Allah. Diterima utuh puasa pahala puasa diterima utuh puasanya sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah. <tuh> eh, jadi itu adalah hal-hal yang disunnahkan. Sekarang Tentang puasa yang diharamkan Haram berpuasa Pada lima hari Jadi kapan saja haram berpuasa Jadi nggak semua hari itu Boleh dipuasai Ada lima hari yang haram berpuasa di dalamnya Apa saja itu Yang pertama adalah Dua hari raya Ya ini maksud dua hari raya Ini adalah hari raya Idul Fitri Dan hari raya Jadi jangan berpuasa di dua hari ini Jangan pakai logika Saya pernah mendengar ada orang yang berlogika Hari Raya itu kan makanannya enak-enak Jadi godanya lebih besar Maka berpuasa di hari itu Itu adalah puasa yang paling besar nah, Ini nggak pakai dalil kayak begini ya Ada semacam itu yang bilang kayak begitu ya Jadi dikira amal itu mengikuti kaidahnya semacam itu, padahal kan amal harus mengikuti dalil. yang betul saat hari raya makanannya enak-enak, tentu bukan karena itu kemudian berpuasa di hari itu lebih abdol daripada yang lain-lain. amal itu ya dalil yang menunjukkan. kadang dalil, kadang amal itu ada yang susah dilakukan, kadang ada yang enak dilakukan. semuanya berdalil, semuanya berbahala kalau di diikuti dalil. Haji misalnya itu amal berat betul, payah, capek, apalagi zaman dulu. Keimanan orang teruji betul dengan Haji itu. Orang dari Indonesia, misalnya kalau Haji itu, masya Allah berbulan-bulan di laut ya, naik kapal di laut, kemudian perjalanannya, misalnya dari e, Yalamlam ke Mekah itu berapa puluh kilo ya. jalan kaki, ya jalan kaki atau kalaupun kendaraan pakai unta itu teruji betul imannya. capeknya luar biasa bukan hanya harta yang dibutuhkan tapi juga fisik ya tetapi ada pula amal-amal yang uh, <tuh> ketika melakukannya itu tidak uh, tidak susah makan misalnya ya. itu kan sesuai dengan kebutuhan manusia ya tapi jadi bisa jadi amal salah itu bagaimana caranya ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dia niat meniat, meniat, meniatkan makan Produksi energi agar bisa taat Kepada Allah, nah itu jadi Jadi amal ya, Jadi sambil memuaskan Nafsu makannya Bisa jadi amal Menikah itu kebutuhan manusia Dan itu bisa menjadi Amal soleh Ketika niatnya adalah untuk mengikuti Sunnah nanti. Ya, Berhubungan suami istri Kata Nabi itu juga bisa menjadi Amal soleh ya ketika itu ditempatkan pada yang halal jadi amal itu jangan dibayangkan yang capek pahalanya pasti lebih besar daripada yang tidak capek belum tentu dalil yang menunjukkan kadangkala ada amal yang tidak terlalu capek tetapi pahalanya besar besar sekali contohnya misalnya seperti mengucapkan subhanallah subhanallahil subhanallahillaahi ringan sekali nggak perlu angkat-angkat ya sekedar ngomong gitu aja tapi Nabi, Nabi mengatakan kalimatani habibatani habibatani al habibatani ada dua kalimat yang ringan diucapkan dicintai oleh ar-rahman dan berat ditimbangan subhanallah wa kan dalam satu riwayat dikatakan Pahala mengucapkan kalimat ini Itu memenuhi langit dan bumi Itu kan luar biasa ya? Ya, Makanya nggak heran ini termasuk pikirnya malaikat di langit Dan para nabi eh, apa, eh, Rasulullah banyak sering mengucapkan kalimat ini Ringan, pahalanya besar Sebaliknya ada pula pekerjaan ringan Tapi dosanya besar ya, Ada ucapan yang ringan dosanya besar sekali seperti mengucapkan kata-kata kekufuran. Menggunjing dosa besar itu seperti Aisyah yang sekedar mengucapkan e, siapa Sofiah pendek itu saja sudah dikatakan Nabi dosanya itu bisa membuat air lautan menjadi berbau busuk. Menunjukkan berarti memang dalil kita hanya tahu bahwa Allah itu benci sekali suatu perbuatan dengan dalil dan kita tahu Allah itu suka sekali perbuatan dengan dalil jadi ringan tidak ringannya perbuatan itu bukan standar untuk menentukan pahala amal soleh ya oke apa dalil yang menunjukkan bahwa hari raya itu adalah e, dilarang untuk berpuasa diharamkan berpuasa Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW Naha'an siyami yaumain Yawmil adha wa yawmil fitri Bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa dua hari Yakni hari raya idul adha dan hari raya idul fitri Jadi ida ini berarti dua ya, sudah dua hari di sini Yang ketiga apa? Wa ayamu tashrik dan hari tashrik Hari tashrik itu apa? Hari tashrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 zulhijjah. Hijjah Itu dinamakan hari tashrik Jadi kalau tanggal 10 itu nah adalah hari raya idul adha, Maka 3 hari sesudahnya Itu disebut dengan hari raya Apa disebut dengan hari tashrik Apa sih artinya tashrik? Tashrik itu dari kata syarroko syarroqam maknanya adalah mendendeng maksudnya mendendeng itu apa? Ya, mendendeng itu cara pengawetan daging di masa lalu jadi daging di masa lalu setelah dipotong-potong diiris-iris kemudian dijemur ya, didendeng maknanya ya, dijemur tujuannya adalah apa? biar awet kalau sudah kering itu nanti disimpan selama berbulan-bulan bisa dalam eh, ajaran islam itu kan kalau saat idul adha daging itu kan setelah disembelih akan dibagi-bagikan dibagikan pada tiga kelompok untuk fakir miskin untuk eh, kawan atau tetangga sebagai hadiah dan yang ketiga adalah dikonsumsi sendiri ya. cuma saat bagi-bagi ini kadang nggak habis ya atau saat eh, daging yang disimpan dirinya sendiri itu terlalu banyak nggak habis dalam waktu satu hari sementara daging itu kan termasuk makanan yang Cepat membusuk Di zaman dulu, belum ada teknologi uh, Kulkas ya Atau alat pendingin Yang bisa mengawetkan makanan Maka cara mengawetkan di zaman dulu adalah dengan cara Di dendeng Nah, makanya Hari pendendengan itu dinamakan hari Tashrik Itu secara bahasa maknanya semacam itu ya Nah, tanggal 11, 12, 13 Inilah yang kita dilarang untuk Berpuasa di dalamnya Ini didasarkan pada hadis, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Az-Zubair dari ibnu Kaab ibnu Malik dari ayahnya. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barsehu Aus ibnu al tashriq, fanada la Jannah illa mu'min, wa ayyamu minan, ayyamu aklin wa shirubin. Bahwasanya Kaabin Malik itu diutus oleh Rasulullah bersama Aus bin al Hadathan pada hari Taşrik. Kemudian mereka membuat pengumuman Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin dan hari-hari Mina adalah hari makan dan minum. Ya, hari Mina itu maksudnya hari tasyrik. 11, 12 dan 13 dan Nabi mengatakan itu hari makan dan minum. Maknanya berarti jangan berpuasa. Yang lebih menegaskan lagi adalah hadis riwayat Abu Dawud داري أبو مرح مولى أمهاني أنه دخل مع عبد الله ابن أمر على أبيه عمر بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إن صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام تشري Dari Abu Murrah, Maulanya Ummu Hanik, bahwasanya beliau bersama Abdullah bin Amr masuk menemui ayahnya, yakni Amr bin Al-As. Maka Amr menghidangkan sebuah makanan dan berkata, Makanlah. Maka kemudian ia berkata, Saya berpuasa. Maka Amr mengatakan, Makanlah. Karena hari ini adalah hari di mana Rasulullah memerintahkan kami untuk Tidak berpuasa dan melarang kami untuk berpuasa Malik mengatakan itu adalah ayamu tashrik Hari hari tashrik nah, Berarti ada way dari Amr bin al-As Yang menegaskan bahwa Rasulullah melarang untuk berpuasa di hari-hari Karena saat anaknya bertamu kepadanya Ditemani oleh kawan yang bernama Abu Murrah Kemudian menawari makanan mereka mengatakan berpuasa Tetap disuruh makan lalu meriwayatkan hadis dari Rasulullah yang melarang berpuasa di hari tasyrik. Jadi itu adalah ee, berpuasa di hari tasyrik ya. Jadi ada lima yang diharamkan berpuasa, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan tiga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sekarang ee, puasa yang dimakruhkan wa yukrahu sawmu illa an dimakruhkan berpuasa di hari yang diragukan kecuali sesuai dengan kebiasaannya ya jadi eh, puasa yang dimakruhkan itu disebutkan Abu Syak di sini adalah berpuasa pada hari yang diragukan maksudnya diragukan itu bagaimana maksudnya yang diragukan di sini adalah Berpuasa pada tanggal 30 Syakban Kenapa? Karena pada tanggal 30 Syakban Itu kan ada kemungkinan tanggal 1 Ramadhan Karena bulan dalam Islam itu kan uh, Kemungkinannya 2 Kalau tidak 29 hari Maka 30 hari Tapi tidak akan sampai 31 hari Dan tidak mungkin 28 hari Kalau tanggal 29 Saban, maka ada kemungkinan tanggal 30 Saban itu ada, ada kemungkinan tidak ada karena sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan. Oleh karena itu berpuasa pada tanggal 30 Saban. Maka itu termasuk puasa yang di makruhkan kata Abu Suja di sini. Jadi maksudnya begini, kalau sudah tanggal 29 Saban Biasanya kan orang melakukan rukyatul hilal di zaman dulu untuk mencari bulan bulan sabit itu. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi mencari bulan sabit itu ternyata mata, eh, langit itu mendung, artinya kan nggak bisa tahu ya, apakah ada bulan ataukah tidak? Ya, kalau misalnya tidak mendung, kemudian bulan tidak terlihat, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah Tanggal 30 Syaban Karena menyempurnakan bulan 30 hari nah, Kalau misalnya bulan itu terlihat Kan bisa dipastikan Berarti besoknya tanggal 1 orang Tapi kalau sudah eh, Langitnya itu mendung Artinya kan jadi nggak tahu ya Jadi nggak tahu Nah biasanya kalau dalam kondisi semacam ini Orang nggak tahu dan ragu Apakah masuk satu orang atau tidak Keputusannya adalah istikmal Yakni menyempurnakan 30 Syabat Ya Nah Dalam kondisi yang semacam ini, kalau misalnya dia itu ragu tanggal 1 Ramadan, kemudian dia berpuasa uh, di hari itu, maka dalam pendapat Abu Suja, itu hukumnya adalah makruh, ya. Ini pendapat Abu Suja, kalau pendapat Mu'tamat Mazhab Syafi'i berpuasa di hari yang hima, diragukan itu termasuk puasa yang haram. Gitu ya berarti... ada 6 hari puasa yang diharamkan. Ya, selain 5 tadi ditambah 1 yakni berpuasa di hari yang diragukan. Tapi dalam pendapat Abu sejak ini masuk makruh. Apa dalil yang menunjukkan larangan berpuasa di hari yang diragukan? Dasarnya adalah hadis yang diruwayatkan oleh At-Tirmizi dari Suilah bin Zufar yang mengatakan, "Kunna 'inda Ammar bin Yasir fa utiya bisyaatin mashliyah fa qala telah silah bin Zufar berkata kami di sisi Ammar bin Yasir maka kemudian dihidangkan kambing panggang sama dulu sudah ada pang, kambing panggang ya jadi kambingnya di masak mungkin di api unggun bersama-sama begitu ya kambing panggang maka kemudian Ammar mengatakan makanlah maka sebagian orang menyingkir tidak ikut makan sambil mengatakan aku berpuasa maka Ammar berkata barangsiapa berpuasa di hari yang diragukan oleh manusia maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Al Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam jadi pendapat masjabat syafi'i, mungkin mengambil dari kata faqad asol, asol ini maknanya bermaksiat dan maksiat itu maknanya adalah haraf ya uh, mustafatih ibul juga menambahkan dimakruhkan, yang termasuk dimakruhkan dalam masjabat syafi'i berpuasa di dalamnya adalah berpuasa pada paruh kedua bulan syaban jadi setelah tanggal 15 sampai akhir bulan syaban dalam masjabat syafi'i itu dimakruhkan berpuasa itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza tassafa sya'ban fala tasumu" Jika bulan sya'ban sudah mencapai separuh maka janganlah berpuasa. Riwayat Ibnu Majah bunyinya dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda "Idza kana nishfu min sya'ban fala sawma hatta ya'ji ramadhan" Jika sudah Tiba separuh bulan syaban Maka tidak ada puasa sampai datang bulan Ramatulah Jadi ini di materi syafi'i begitu ya Kalau sudah masuk separuh terakhir Bulan syaban Maka dimakruhkan berpuasa Ini saya membuat artikel khusus Kalau terkait dengan puasa bulan syaban ini Yang saya jelaskan dari artikel saya adalah Puasa bulan syaban itu Semuanya termasuk sudah Tanpa membedakan apakah Di awal bulan syaban di tengah maupun di akhir. Nah, adapun riwayat ini saya jelaskan di arab tersebut ini termasuk riwayat yang syah. Ini perawi memang shohih, tetapi bertentangan dengan perawi yang lebih silkal sehingga dihukumi syah. <tuh> ya. Itu adalah penjelasan tentang eh, berpuasa yang dimakruhkan. Kecuali kecuali adalah Bertepatan dengan kebiasaannya Maksudnya kebiasaan bagaimana? Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis misalnya Terus pas hari Kamis itu pas hari yang diragukan berpuasa Nah, kalau dia berpuasa begitu dalam konteks melakukan puasa yang merupakan kebiasaannya Boleh ya. Jadi itu tidak masalah kenapa? Karena itu bukan berpuasa di hari yang diragukan Tetapi berpuasa kebiasaan tadi maksud juga misalnya puasa Senin apa puasa Dawud sehari puasa sehari tidak sehari puasa sehari tidak terus kebetulan saat dia puasa adalah hari di mana itu di hari yang diragukan apakah masuk tanggal satu Ramadan atau tidak yang nah, semacam ini juga boleh itu maksud dari pernyataan Abu Suja illa an lahu kecuali sesuai dengan kebiasaan yang ia lakukan ya baik sekarang ketentuan terhadap pelanggaran Hal-hal yang membatalkan puasa. Wman watia fi nihari Ramadhan amidan fil farji, faalaihiil qadah wal kafarah. Barangsiapa yang e, berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadhan, maka amidan e, <coughs> secara sengaja fil farji dalam kemaluan faalaihiil qadah wal kafarah. Maka dia wajib mengqadah dan kafarah. Berarti seorang suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan Dia wajib melakukan dua hal Pertama kotok, mengganti puasa di hari lain Jadi yani setelah bulan Ramadan selesai, itu wajib mengkotok Yang kedua adalah kafaroh, yakni mengganti e, Membayar dendanya Membayar kafarohnya Kafarohnya apa? Wahia'idku rokabatin mu'minah Membebaskan budak muslim Jadi yani, rokabah itu maknanya adalah leher mana bahasanya, maksudnya di sini adalah budak dan disyaratkan harus budak mukmin, tidak boleh budak kafir karena budak bisa mukmin bisa kafir khusus untuk kafaroh menggauli istri di bulan Ramadan itu harus mukmin fa'in <tik> lam yajid kalau tidak menemukannya, maksudnya nggak menemukannya itu adalah nggak ada budaknya misalnya, nggak ada budak mukmin yang kita hanya kafir misalnya atau ada budak mukmin tetapi kita nggak bisa membeli ya. Tidak mampu membeli Nah itu juga termasuk dalam kalimat Tidak menemukannya Maka Penggantinya adalah puasa dua bulan Berturut-turut Jadi kalau nggak bisa membebaskan budak, Maka satu hari saat, uh, Pelanggaran itu gantilah Dengan berpuasa dua bulan Berturut-turut, keras sekali ya Keras sekali karena Ini menunjukkan betapa uh, masalah pelanggaran perhubungan suami istri di bulan rumah itu bukan persoalan rana karena gantinya adalah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut maksudnya 2 bulan berturut-turut bagaimana? kalau misalnya sudah puasa selama 55 hari terus hari ke-56 batal, itu hangus ulang lagi dari awal gitu ya, itu maksud berturut-turut mutatabi'i Fa yastafti, kalau tidak mampu nah, Tidak mampu itu maksudnya misalnya dia sudah tua Atau dia terkena penyakit yang berbahaya Kalau dia harus berpuasa Sehingga tidak mampu Maka miskinan, Maka dia uh, Memberi makan 60 orang miskin nah, Jadi Kafarohnya yang ketiga adalah memberi makan orang Miskin Likulli miskinin mudun setiap orang miskin diberi satu mud satu mud itu apa? sudah saya terangkan beberapa kali satu mud itu kalau ukuran liter setara dengan 0,687 liter 0,687 liter jadi setengah liter lebih sedikit kalau ukuran gram adalah 543 gram jadi setengah kilo lebih sedikit itu ukuran satu mud ya untuk satu orang ya Nah terkait dengan kafar ini ada kisah menarik Di zaman Nabi Gimana kisahnya? Kisahnya ada dalam hadis riwayat Bukhari ya. <tuh> Yang ini menjadi dasar dari, dari ketentuan ini Kisahnya bagaimana? Suatu saat ketika para sahabat sedang duduk-duduk Maka kemudian datanglah seorang lelaki kepada Rasulullah Kemudian mengatakan Wahai Rasulullah, mati aku Mati aku Halak tuh, Mati aku Kenapa? Kenapa? Dia mengatakan Saya menggauli istriku Padahal aku sedang berpuasa Maksudnya puasa Ramadan Jadi nggak tahu apa yang terjadi Dalam rumah tangga mereka Pokoknya Di siang hari itu Sang laki-laki ini Tak tahan Kemudian menggauli istrinya Nah Maka Nabi mengatakan Kamu punya budak Yang bisa kamu bebaskan Dia mengatakan tidak Jadi enggak Tidak punya budak dan tidak punya uang yang bisa digunakan membeli budak untuk dibebaskan Terus Nabi bertanya, kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan, tidak Tidak bisa, karena dia memang sudah tua gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut Terus Nabi bertanya, kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, tidak Jadi ini orangnya saking miskin ya Sampai untuk menyediakan makan 60 orang ini nggak bisa dia. Di orang yang miskin. Sudah miskin melanggar puasa lagi gitu ya. Caranya miskin melanggar larangan puasa lagi. Nah, ini bagaimana ini solusinya ya? Maka Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah terdiam ketika tiga hal ini nggak bisa dilakukan orang ini ya. Lalu kemudian di tengah-tengah sedang situasi kayak begitu, kemudian tiba-tiba Rasulullah itu dikirimi Satu keranjang Besar yang berisi uh, Kurma kering Ya Selatungan Rasulullah mengatakan Mana penanya tadi nah. Kemudian penanya bilang Saya Rasulullah ya. Maka rasul mengatakan Ambil ini keranjang ini Kemudian bersedekahlah dengannya Artinya apa? Berarti dibantu oleh Rasulullah Rasulullah membantu agar bisa Melaksanakan kafaroh yang ketiga yakni memberi makan 60 orang miskin Terus kemudian laki-laki itu mengatakan Apakah saya bersedekah Kepada orang yang lebih miskin Daripada saya wahai Rasulullah Demi Allah Tidak ada orang yang lebih Miskin daripada saya Di tempat saya Maka Rasul tertawa Kemudian sampai kelihatan gigi taringnya gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, "At'im Ya sudah, kasih makan keluargamu gitu ya. Jadi ini unik sekali nih ya. Orang melanggar malah dapat rezeki nih. Ya. Ini kan ya luar biasa ya kisahnya. Jadi, ya, bisa jadi memang macam ini. Ya. Tapi kan ya, syariat dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Konsep-konsep syariatnya adalah kalau orang itu melanggar, maka dia melakukan tiga macam kafarah ini. nah kalau misalnya dia itu adalah orang yang memang paling miskin yang paling berhak dapat itu ya dia yang berhak lagi. Sementara bayarnya itu eh, kewajiban. Kalau semacam ini orang miskin nggak mampu memberi membuat kafar semacam ini maka menjadi kewajiban penguasa untuk membantunya. Itu diambilkan dari baytul mal itu nanti. Ya. Jadi kas negara itu ternyata ngurusi kafar juga ya kalau dalam Islam itu ya ternyata. Jadi nggak hanya bangun jalan, rumah sakit, tapi termasuk mendata siapa saja yang uh, uh, Orang yang miskin-miskin yang seharusnya membayar kafaroh dan dia tidak mampu Karena negara dalam acara Islam memang ngurusi akhirat orang Bukan hanya ngurusi urusan dunianya Jadi negara itu kan seperti Rasulullah ini kan peduli dengan urusan akhirat rakyatnya tuh. Karena kalau tidak membayar kafaroh kan dia berdosa dia makanya dibantu semacam itu sehingga selamatlah dia dari dosa. Ya, ini kisahnya sekaligus dalil dari kenapa muncul ada ketentuan bayar kafarah semacam ini. Wa man mata wa alaihi sya munmin ramadon udaimanhu liquliyaw <tuh> min <tuh> Barang barangsiapa yang mati sementara dia punya kewajiban atau tanggungan puasa Ramadan maka dia diwakili untuk e, memberikan makan pada orang bagi miskin setiap hari satu mut jadi kalau ada orang mati punya utang puasa itu kewajiban ahli warisnya kerabatnya untuk membayarkan kafarohnya dengan memberikan makanan bagi orang miskin. ini menunjukkan ya, kita harus peduli loh dengan keluarga kita yang punya utang Jadi nggak hanya kita saja, tapi jadi kontrol juga orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, ya kerabat-kerabat kita lah yang termasuk ahli waris kita. Jadi kalau sampai mereka itu punya utang puasa Ramadan maka di sini kewajibannya adalah dibayarkan <coughs> eh, kafaronya dengan cara membayar satu hari satu eh, mut disederahkan kepada orang miskin. <coughs> jadi ini harus diperlakukan sebagai utang, hutang kepada Allah artinya apa untuk membayarkan ini itu hukum asalnya diambilkan dari tarikah dari harta tinggalan mayat jadi sebelum harta waris dibagi-bagikan disisihkan dulu untuk bayar kafaruh ini dulu dasarnya adalah riwayat dari Abdir dari Ibn Umar dari Nabi yang mengatakan Man mata wa anhu miskinan barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa satu bulan hendaklah uh, dikeluarkan satu uh, setiap hari uh, makanan yang diberikan pada orang miskin sebagai pengganti satu hari itu. dikuatkan riwayat Abu Dawud dari Ibu Nawas belum mengatakan marid fi Ramadan, mata yasum, anhu, yakun alaihi kana alaihi nazrun, anhu <tuh> Jika seseorang itu sakit di bulan Ramadan, kemudian mati dan dia belum bisa berpuasa, maksudnya sakit belum bisa mengkhotohnya, maka harus dikeluarkan makanan disedekahkan makanan satu mud Ya setiap hari Dan tidak wajib mengkodoknya Kalau dia punya kewajiban nazar Maka walinya lah yang mengkodokkannya ya, Ini riwayat dari fatwa dari Ibnu Abbas Yang menegaskan prinsip tadi Kalau menurut Mustafa Dibullah <tuh> Yang lebih utama dari memberikan makanan Sebenarnya adalah dipuasakan oleh kerabatnya yang diizinkan oleh mayit atau ahli waris berdasarkan itu riat al bukhari <coughs> dari aisyah anda rasulullah saw mengkata men barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa maka walinya yang mempuasakannya <coughs> jadi dia di, diwakili puasa oleh kerabatnya itu boleh e, diganti dengan memberikan makanan untuk orang miskin juga boleh termasuk juga ada riwayat al Ad bukhari dari ibnu abbas beliau mengatakan jaa alaihi wasallam ya rasulullah inna ummi matat syahrin afa aqdihi, afa aqdihi anha qala qala an yukdaw. seorang lelaki datang kepada nabi saw kemudian berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dan dia punya tanggungan puasa satu bulan. Apakah aku boleh melunasinya? Tapi mengatakan dia hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, ini menunjukkan berarti anak bisa mempuasakan ibunya atau ayahnya yang punya tanggungan puasa ramadhan.